0: Die Naturkatastrophen dominieren gerade wirklich Waldbrände, Erdbeben, Überschwemmungen, Dürre, Missernten, Hitzestürme, Artensterben. Ich kann jetzt diese Liste noch bis ins Unermessliche weiterführen. Also es ist wirklich, wirklich keine gute Situation.
1: Feuer!
0: Und für für's hier? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
2: Und ich bin Perdita. Ja, Leute... Wir haben in vielen Folgen viele Themen aufgegriffen. Na, so haben wir eine Folge über Klimawandel gemacht. Wir haben zwei Folgen uns mit dem Thema psychische Erkrankungen beschäftigt. Wir hatten eine Folge zu Corona. Wir hatten eine Folge zu, wie es ist, Home Alone, äh, digitales Arbeiten zu Hause. Und was sich durch all diese Folgen gezogen hat und warum wir das jetzt heute aufgreifen, ist das Thema Zukunftsangst. Lena. Was ist eigentlich Zukunftsangst?
0: Zukunftsangst beschreibt erstmal die Angst vor dem Ungewissen. Also einerseits davor, dass man vielleicht die falschen Entscheidungen treffen könnte in seinem Leben, aber auch die Angst vor Dingen, die man selber gar nicht kontrollieren kann. Also es ist eine Angst, die jeden treffen kann, in jedem Alter, aber sie tritt eben vor allem in Umbruchphasen auf. Also das heißt, in Phasen des Lebens, wie beispielsweise nach der Schule, nach dem Studium, wenn man eine Ausbildung anfängt oder dann auch wieder, wenn man in den Ruhestand geht. Und da fragt man sich dann so Sachen wie, was kommt jetzt? Entscheide ich mich richtig? Finde ich einen Job? Bin ich gut genug? Und später dann eben sowas wie, werde ich noch gebraucht oder auch, ähm, wird das Geld reichen? Also wer Zukunftsangst hat, der macht sich über all diese Dinge Sorgen, der schaut pessimistischer in die Zukunft und verspürt da auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Lähmung.
2: Ja, und es können aber auch andere Auslöser sein, die bei mir Zukunftsangst auslösen. Also das kann zum Beispiel sein Trennungen, dass eine Beziehung, die für mich sicher war, plötzlich weg ist und ich fühle mich da unsicher. Das kann sein, dass es so ein gesellschaftlicher Druck ist. Ich soll irgendeinem besonderen Bild entsprechen. Ich brauche irgendwelche Statussymbole, die ich nicht habe. Oder ich bin einfach auch ein Mensch, der sehr viel Selbstzweifel hat oder auch ein mangelndes Selbstvertrauen. Also Zukunftsangst kann auch ganz persönlich sein. Dass ich so das Gefühl habe, boah, ich schaffe das nicht und ich kann das alles gar nicht erreichen, was von mir erwartet wird, wobei dieses von mir erwartet wird auch total diffus ist, also wo man gar nicht genau benennen wird, ja wer hat denn diese Erwartung, sondern das ist so was diffuses, was in mir steckt und ich glaube, ich kann dem allen nicht gerecht werden und ich glaube auch gerade die ganzen sozialen Medien, wo du ja immer so ein hippes, tolles, interessantes, spannendes Leben haben sollst und darstellen sollst, was ja für die meisten Menschen keine Realität ist, setzt einen ja noch mehr unter Druck und auch dieses, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht in Zukunft. Ich schaffe dieses Bild nicht zu erreichen. Ich kann das nicht bekommen
0: Ja, und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt und zwar, wie äußert sich die Zukunftsangst? Ne? Also bei vielen äußert sich das primär psychisch, wenn man dann beispielsweise Angst bekommt, Panikattacken oder auch sich wirklich krank fühlt, wenn man an die Zukunft denkt und dann auch vermeidet, darüber nachzudenken. Andere hingegen neigen dazu, Dinge wirklich zu zerdenken, sich immer das Schlimmste vorzustellen und dann eben diese Ohnmachtsgefühle zu bekommen, sich hilflos zu fühlen, nicht schlafen zu können. Also, das gehört zu den psychischen Symptomen.
2: Ja, also, und ganz schlimm ist es natürlich, dass es dann zu Depressionen, Angststörungen kommen kann. Aber Zukunftsangst kann auch wirklich körperliche Auswirkungen haben. Also, du hast das gerade angesprochen, Schlafstörungen. Wenn du nicht schlafen kannst, dann wirst du oft auch körperlich krank. Also, du kriegst, also, Herzrasen, Kurzatmigkeit, zum Beispiel bei Angstzuständen, Nervosität, du bist immer unruhig, du kannst dich nicht gut konzentrieren, Kopfschmerzen. Und dann ist ja der Darm, ist ja auch oft Ausdruck deiner Seele, also dass du dann... Magenprobleme kriegen kannst, Darmbeschwerden kriegen kannst, dass dir übel ist. Und auch, je länger es andauert, dass so eine große Erschöpfung über dich kommt, dass du wirklich das Gefühl hast, dieses, das erdrückt mich alles. Ich kann das alles gar nicht schaffen. Der Berg ist zu hoch und allein die Vorstellung raubt mir jede Energie. Und es ist wie, als wenn mir der Stecker gezogen ist. Also sozusagen diese Hilflosigkeit, die ich dann auch fühle.
0: Und das Schlimme ist, dass das Ganze sich dann auch zu einem Teufelskreis entwickelt also dieser druck den man verspürt da wird dann zu überforderung und aus dieser überforderung entsteht dann eine lähmung und dann kann man natürlich nichts dagegen machen und das ganze geht wieder von vorne los druck überforderung lähmung
2: ja und ich glaube auch wirklich da hatten wir ja auch drüber geredet zum beispiel bei der folge über berufswahl und lebensorientierung ich glaube dass ähm, vor allem junge menschen jetzt auch in einer zeit leben wo sie das gefühl haben ich muss die optimale entscheidung treffen habe aber 10.000 möglichkeiten und das überfordert mich und immer dieses gefühl vielleicht treffe ich auch nicht die richtige Entscheidung. Vielleicht bin ich genau nicht richtig. Also ich sage das immer, stell dir vor, ein Lebensmittelregal, ja, wo du 10.000 Produkte hast, ja, wie du, was für eine Art von Brot du kaufen kannst. Oder du hast ein Regal, wo halt drei Brotsorten drin sind. Also wo geht es dir besser, zwischen den drei zu entscheiden oder zwischen den 10.000 zu entscheiden? Also ich glaube, diese, da hatten wir auch schon drüber geredet, dass das auch zu einer Überforderung und dann auch zu einer Lähmung führen kann, dass man sich nicht entscheiden kann. Und der Mensch ist einfach so gepolt, alles was diffus ist, was nicht klar ist, wo es ungewiss ist, das macht uns krank. Das macht uns wirklich krank. Also wir halten oft ungewisse Situationen, nicht klar benennbare Sachen, die machen uns Angst. Und das führt dann oft wirklich zur Lähmung, dass ich gar nichts tue. Und dann wird die Situation ja häufig dann auch noch schlimmer.
0: Und dasselbe gilt natürlich für Dinge, die wir vorher als selbstverständlich angenommen haben, die für uns sicher waren und dann auf einmal nicht mehr gegeben waren. Also diese Sicherheit, die einem genommen wird. Und ich denke, da können wir alle davon ein Lied singen, denn die letzten Jahre waren sicherlich für alle nicht leicht mit vielen vielen globalen Krisen, wir haben den Klimawandel, wir haben die Corona-Pandemie, wir haben den Krieg, die Inflation, die ganzen Krisen, die daraus resultieren. Du hast gerade eben schon angesprochen, wir haben in super vielen anderen Folgen darüber gesprochen. Das hat einfach für sehr, sehr viel Unsicherheit gesorgt, hat bei vielen Menschen den Alltag durcheinander gewirbelt und auch vor allem bei der jungen Generation vieles, was wir als selbstverständlich angesehen haben, wie dass wir immer soziale Kontakte haben können, immer rausgehen können, unsere Freunde sehen können. Dass wir Frieden in Europa haben. Das sind alles Dinge, die nicht mehr so sicher sind wie als ich geboren wurde beispielsweise. Und das sorgt natürlich auch für ein Gefühl der Ohnmacht, der Enttäuschung und ähm, der Unsicherheit gegenüber dem, was was kommt.
2: Ja, und auch gewohnte Dinge, die für dich selbstverständlich waren. Also ich denke mir mal, jetzt merke ich auch diese aktuelle Heizdebatte ne? und, <lacht> und äh, welche Technik verwenden wir, äh, um da irgendwie das besser in Griff zu kriegen, mit welchen irrationalen Ängsten auch was abgewehrt wird, was auch vielleicht auch ein Lösungsansatz sein kann. Also ich glaube, dass es Menschen auch schwer fällt, so Gewissheiten und Gewohnheiten aufzugeben und was halt das ganz Dramatische ist, was wir jetzt auch aktuell erleben, ist, dass dann oft Menschen wirklich aggressiver werden und radikaler werden und, und damit dann auch wieder weniger erreichbar und dass es oft mit rationalen Lösungen, rationalen Antworten, du die Menschen gar nicht mehr beruhigen kannst und ihnen die Ängste nehmen kannst, weil emotional so viel aus der Bahn geraten ist.
0: Ja, und das wiederum verunsichert natürlich viele junge Menschen, wenn man jetzt wieder erlebt, wie viele rechtspopulistische Parteien in die Parlamente einziehen, teilweise Regierungen übernehmen und man so das Gefühl hat, dass die Gesellschaft sich echt an gewissen Punkten spaltet und nicht mehr richtig zusammenfindet und da einfach eine viel, viel größere Polarisierung ist.
2: Ja, und ich glaube manchmal auch so essentielle Sachen, wie wir jetzt das durch den Ukraine-Krieg erlebt haben, dass äh, plötzlich, es gibt kein Sonnenblumenöl. Also in Corona haben wir das alles, also es gibt kein Toilettenpapier, es gibt keine hefe also ist jetzt plötzlich, uh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gerade aktuell über den Olivenölpreis total geschockt oder, oder, oder auch, dass Dinge schneller schimmeln oder so. Also wo es dann auch an die Ernährung geht, wo man plötzlich, und wir leben ja wirklich in einem der reichsten Länder der Welt ne? und das ist ja ein Hauch, also ein Hauch von Problem. also im Vergleich zu vielen anderen Menschen, aber wo wir plötzlich merken so, oh, uh, da wird was knapp und das könnte sein, dass ich das dann nicht mehr habe.
0: Und es ist ja auch so, dass die Inflation im Lebensmittelbereich am höchsten ist. Ne? Also es ist halt für uns eine reale Bedrohung, auch wie wir merken, dass das Geld an Wert verliert und alles, was man sich vielleicht vorgenommen hat mit seinem Geld, wie man es angelegt hat, was man sich erhofft hat, erträumt hat, womit man geplant hat, was man mit dem Geld machen kann, wie lange man damit auskommt. Das sind vielleicht alles Dinge, die jetzt nicht mehr so sicher sind und das sorgt natürlich auch für Unsicherheit, gerade für junge Menschen, wenn sie in die Zukunft blicken.
2: Ja und, ich meine, was wir auch nicht vergessen dürfen. Wir hatten ja auch die Wirtschaftskrisen, ja, wo Leute plötzlich das Geld auf der Bank weg war. Also die hatten gespart und plötzlich war das nichts mehr wert. Also das sind ja auch Sachen, die man seit dem Zweiten Weltkrieg sich auch nicht vorstellen konnte, dass du einen Tag auf den anderen gehst zur Bank und weg. Also und ich glaube, dass das auch einfach dazu führt, dass viele äh, junge Menschen auch das Gefühl haben, boah, ich kann mir gar nichts mehr so aufbauen wie meine Eltern. Ich kann mir kein Haus mehr leisten. Also ne, mein Traum von Haus, äh, Garten und Kinder ist vielleicht nicht. Ja, Kann ich überhaupt Kinder bekommen? Wenn ich angesichts der Krise sehe, wo sich Hinsicht das hinsichtlich entwickelt, gibt es noch eine Welt, auf die ich meine Kinder äh, loslassen möchte. Also das ist, sind schon essentielle Sachen.
0: Ja, die Lebenshaltungskosten steigen halt ähm so, dass man es das nicht vorhersehen kann, ne? Den einen Monat sind sie so, den nächsten sind sie so. Die eine Krise folgt auf die nächste. Da bleibt nicht viel, um zu planen, zu investieren, anzusparen und zuzugucken, wie sich das Geld vermehrt. Man springt gefühlt von einer Notsituation in die nächste. Und wie soll man sich denn da vorbereiten und einer Zukunft positiv entgegenschauen? Und wie du gerade schon gesagt hast, man fragt sich auch, wie wird denn die Welt sein in ein paar Jahren? Denn wir haben die Klimakrise, die gerade wirklich, wirklich schneller voranschreitet als zuvor angenommen wurde oder als es wahrscheinlich viele zuvor wahrgenommen haben. Ihr seht es jeden Tag in den Nachrichten, die Naturkatastrophen dominieren, gerade wirklich Waldbrände, Erdbeben, Überschwemmungen, Dürre, Missernten, Hitzestürme, Artensterben. Die kann jetzt diese Liste noch bis ins Unermessliche weiterführen. Also es ist wirklich, wirklich keine gute Situation mit dem Blick aufs Klima und die bisher größte Studie zum Thema Klimaangst beweist auch, dass es an vielen, vielen Menschen nicht spurlos vorbeigeht. Denn 59 Prozent der jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren machen sich große oder extreme Sorgen über den Klimawandel und werden im Alltag von dieser Angst auch beeinflusst. Also das ist eine Studie, die wurde ähm, in den USA, Frankreich, Brasilien, Großbritannien, in zehn verschiedenen Ländern mit 10.000 Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Und die Ergebnisse sind echt krass.
2: Ja, also drei Viertel stimmen der Aussage zu, dass die Zukunft Beängstigung sei Knapp die Hälfte meint, ich habe weniger Chancen als meine Eltern. Und ich meine, wir sind ja als Menschheit immer darauf so gepolt, der nächsten Generation soll es besser gehen. 56 Prozent der Befragten sehen die Menschheit als dem Untergang geweiht.
0: Das ist ja schon auch eine
2: krasse Formulierung. Das hört sich wirklich nach
0: gar keiner Hoffnung mehr
2: an. Und dann zwei Drittel fühlen sich traurig und ängstlich damit verbunden oft auch Wut, Verzweiflung. Und glaub, zwei Drittel gaben auch an, dass die Regierungen nicht genug gegen die Klimakrise tun. Und 58, also auch fast 60 Prozent, fühlen sich von der älteren Generation und den Regierungen betrogen. Und die meisten haben wirklich das Gefühl, ich werde ignoriert von der älteren Generation. Also die ignorieren das. Ich werde abgewiesen, ich werde nicht gehört. Ja. Na, also das... Haben wir ja auch wirklich in der vorletzten Folge über dem Thema Aktivismus, da war ja das auch so, das was die jungen Menschen so zur Verzweiflung bringt und teilweise halt dann auch zu äh, krasseren Aktionen bewegt, so ich, ich muss gehört werden,
0: ich muss gehört werden. Mhm. Und es ist echt ein Problem bei uns vor Ort, wir haben ja noch eine andere Studie und zwar, die ist EU-weit, vom EU-Jugenddialog, die hat 1500 Menschen befragt und 75 Prozent von denen, die unter 30 sind, haben gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass sie und ihre Klimasorgen nicht von der Politik ernst genommen werden. Drei Viertel, drei Viertel aller Befragten und 60 Prozent glauben auch, dass sich in Zukunft nichts ändern wird. Also da ist wirklich da ist gar nichts los da ist kein vertrauen mehr in die politik
2: ja und wenn ich einfach sehe wie mit jungen menschen umgegangen wird also nicht nur in der politik sondern auch in alltagssituationen weißt du wo ich, wo ich in gesprächen dann höre ja die die haben doch keine ahnung von der welt und die sollen mal erstmal selber alles richtig machen ne also sozusagen was die fahren ein auto dann sollen die erstmal selber kein auto mehr benutzen was ich habe gehört von der letzten generation die sind in den urlaub geflogen geht ja gar nicht so also, dass man von den jungen Menschen erwartet, du musst erstmal ein total perfektes Leben führen, bevor du berechtigt bist, mir irgendwas zu sagen. Und ich denke mir, hallo, die haben das nicht verursacht. Die machen maximal das, was alle Generationen vor ihnen auch gemacht haben. Nämlich auch feiern gegangen, Partys gemacht und ähnliches. Und das ist doch auch das Recht einer jungen Generation, auch eine Leichtigkeit zu haben. Auch Spaß zu haben, das ist, was Jugend ausmacht, und denen das abzusprechen und ihnen einfach auch wirklich eine Zukunft ähm, zu hinterlassen, die nicht lebenswert ist. Wo man wirklich sagen muss, wir werden da als ältere Generation unserer Aufgabe gegenüber der jüngeren Generation auch nicht gerecht. Und die haben alles Recht der Welt und. Also das sagt nicht nur Pedita, sondern das sagt auch der Präsident des Bundessozialgerichtes, Rainer Schlegel. Also da ging es eigentlich um das Thema ähm, der Sozialstaat und wie kann der erhalten werden. Und dass halt die Beiträge, um halt ähm, Renten zu sichern und ähnliches einfach so hoch werden. Und ähm, auch der sagt, wir müssen eine Debatte führen, weil es braucht einen Schutz der Jüngeren. Also wir können nicht immer die Lasten in die Zukunft verschieben nur damit wir sie jetzt nicht tragen müssen. Also was ist es, was wir der jüngeren Generation auf die Schultern packen? Und das sind ja nun mal weniger und den immer mehr aufzuladen. Also da kann ich schon nachvollziehen, dass manche da überhaupt keine Zukunft sehen, wenn das immer die Lasten immer größer werden.
0: Ja, und ich habe halt vor allem das Gefühl, dass einige Politiker oder auch ähm Journalisten, die darüber schreiben oder über diese Themen sprechen, sich gar nicht vorstellen können, was es halt bedeutet, unter diesen Bedingungen aufzuwachsen. Das hört sich jetzt an, als würde es uns schlecht gehen, aber es ist halt einfach ein permanentes... Unsicherheitsgefühl. Und ich glaube, dass sich auch viele nicht vorstellen können, wie das jetzt schon die Entscheidung von jungen Menschen beeinflussen kann. Wenn ich überlege, was sich bei mir selber dadurch verändert, ist, dass ich einfach ein unfassbares Bedürfnis habe, Geld zu sparen, Geld zu haben, auf der Seite zu haben. Weil ich immer das Gefühl habe, ich weiß nicht, was kommt. Ich kann mein Geld jetzt nicht ausgeben und es genießen. Ich muss vorbereitet sein. Denn wer weiß, wie das später alles sein wird. Wer weiß, was da noch für Kosten auf mich zukommen, was für Krisen, für was man gewappnet sein muss, wie die Beiträge andauern angehoben werden, ne? Also ist es richtig, dass beispielsweise der Pflegebeitrag jetzt erhöht wurde, aber wenn ich überlege, im letzten Jahr ist meine Krankenversicherung viermal erhöht worden, meine Miete zweimal erhöht worden, das sind halt so Dinge, das macht einfach keinen Spaß und das beeinflusst mich, auch obwohl ich jung bin, auch obwohl ich gerne feiern gehe, gerne in Urlaub gehe, das beeinflusst mich einfach und ich habe das Gefühl, das wird von den Politikern nicht ernst genommen, die denken so, ach ja, die jungen Leute, die tun jetzt so, als hätten sie Sorgen, aber die machen doch eh ihr Ding und was wissen die schon, ähm, Was, die machen sich doch jetzt keine Sorgen um die Rente, ich mache mir Sorgen um die Rente mit 26.
2: Also für alle, die es nicht wissen, wir sind ja ein Team und nicht nur wir beide und wir diskutieren immer die Themen vorher und was ich sagen muss, was mich bei der Debatte ähm, total erschreckt hat, dass eine von unserem Team gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich Kinder kriegen kann, kann ich das verantworten und wo ich mir denke, boah, eine junge Frau, die jetzt schon nicht glaubt, dass sie ihren Kindern die Zukunft zumuten kann oder eine andere, ähm, die jetzt extra für ihr Praktikum mit dem Schiff nach Griechenland gefahren ist, um halt da die Umweltbilanz nicht noch zu verschlechtern. Und wo aber dann Freunde sie besuchen wollen und dann mit dem Flieger kommen und sie sich dann nicht über den Besuch freuen kann, weil sie denkt, fuck, weil ich jetzt... <lacht> In griechenland bin habe ich versucht alles richtig zu machen habe jetzt aber zwei drei leute motiviert mit dem flieger zu kommen um mich zu besuchen wenn das da draußen irgendwelche verantwortlichen hören nehmt es echt ernst weil das ist nicht schön und ich glaube das ist so eine ignoranz der älteren generation wir mussten uns darum keinen kopf machen also ich bin generation ich will spaß ich will spaß ja und wir haben uns da, klar, also bei uns fing das auch an, also wir hatten Tschernobyl und und auch Bewusstsein für Umwelt hin, aber wir hatten viel mehr Optimismus und auch ein viel größeres Bewusstsein, ähm, so, ja, das kriegen wir schon hin und passt schon und Ähnliches. Und ich glaube jetzt auch mit der riesen Informationsflut, die tagtäglich auf uns einprasselt und die ja immer negativ ist fast alle nachrichten die wir konsumieren sind negativ und das merke ich also dass es einfach so schwer und so traurig und ähnliches ist und einfach wirklich eine generation ist bei der ganz viele die leichtigkeit des lebens verloren haben und das finde ich sehr traurig also es macht mich wirklich traurig
0: ja, und dadurch entstehen ja dann natürlich auch so Dinge, wie ähm, wie wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass junge Menschen ein äh, bisschen inspirationslos sind, antriebslos, gar nicht Lust haben, sich so wahnsinnig beruflich zu verwirklichen oder so viel Zeit auch in ihren Beruf zu stecken, nicht so innovativ sind, kreativ sind, ihre Stärken ausspielen, weil sie das Gefühl haben, auf uns hört keiner, es interessiert sich keiner für unsere Meinung, äh, wir können eh nichts machen, pff, was soll das denn alles überhaupt noch? Und das ist halt extrem schade und auch wirklich ein Verlust, wenn man drüber nachdenkt, was junge Menschen auch für Ideen haben und für einen Antrieb geben können, dass das Ganze in eine andere Richtung geht. Denn wir gehören natürlich dazu, wir müssen mit einbezogen werden. Ich bin in 20 Jahren, gehöre ich zu denen, die vielleicht Entscheidungsträger sein könnten im politischen Bereich. Das ist nicht mehr lange und ähm, da finde ich, wird einfach gerade richtig was verpennt. Bei uns heute zu Gast ist Annika. Sie ist Psychologin und engagiert sich seit 1,5 Jahren bei Psychologists for Future. Hallo Annika und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. 1,5 so, Jahre klingt natürlich auch gut. 1,5
0: <lacht> Grad und so. Wie du sicher weißt, starten wir immer mit einer kleinen Überraschungsfrage. Deshalb die Frage an dich. Worauf freust du dich gerade? Gibt es irgendwas Konkretes, das in deiner Zukunft liegt, auf das du dich ganz besonders freust?
1: Eine sehr schöne Frage, da kann ich auch wirklich eine sehr schöne Antwort geben. Und zwar, ja, mache ich bald einen Workshop bei ähm, Ernst Götzsch, der ist, weiß gar nicht genau was, aber auf jeden Fall ist er immer nach Brasilien in den 70ern und hat dort Regenwald wieder aufgebaut und das Prinzip der syntropischen Landwirtschaft, ich glaube, sogar erfunden. Also quasi mit der Natur arbeiten, sie beobachten, minimal eingreifen und ist damit sehr erfolgreich. Also hat ähm, sogar das Mikroklima vor Ort verändern können. Die ja, Menschen außen rum wurden immer neugieriger, weil bei ihm das Stückchen Wald florierte, wohingegen außenrum alles eben sehr verdorrt war. Und genau, sogar das Klima hat sich verändert. Also es kam zu Regenfällen wieder und genau, dementsprechend hat er auch gesagt, man kann Regen pflanzen. Genau, und das ist ein sehr spannender Mann, schon ziemlich, weiß nicht, 84 oder so, nicht. Also einiges an Lebenserfahrung und der kommt bald in die Nähe von Berlin und da werde ich am Workshop teilnehmen können.
0: Ja, sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Dann viel Spaß ja. schon mal für den Workshop. Jetzt wollen wir aber erst noch von dir wissen, warum du dich überhaupt bei Psychologists for Future engagierst. Also wie kam es dazu und was ist deine Motivation dahinter?
1: Also ich bin ja Psychologin, dementsprechend ähm, ja, interessiere ich mich sehr für Erleben und Verhalten von Menschen. Ich finde, wir sind eine sehr spannende biologische Art, sehr kreativ. Und ich habe einfach das Studium geliebt, ich bin pro Psychologin zu sein, auch wenn ich mittlerweile in einem anderen Bereich arbeite. Genau, und habe so gemerkt, ähm, was ist so meine, oder mich gefragt, was könnte meine Rolle in der Klimakrise sein? Und ich glaube, eine dieser Rollen ist auf jeden Fall schon, psychologisches Wissen für andere verfügbar zu machen, andere zu unterstützen. Und das versuche ich auch im Rahmen der Psychologists und ja, ist eine ganz tolle Institutionen, sehr vielfältige Menschen, vielfältige Ideen, vielfältige Projekte und ich bin aktuell in der Beratung von Engagierten aktiv. Das macht Spaß.
0: Jetzt ähm, haben wir in unserer Folge, in der es um Zukunftsangst und in der Verbindung natürlich auch um Klimaangst geht, natürlich mhm. über ganz viele unterschiedliche Gründe für Zukunftsangst gesprochen. Und du hast ja eben gesagt, dass du auch sehr viel in Kontakt bist mit engagierten Aktivisten, die sich da ganz stark involviert fühlen, verantwortlich fühlen und da sehr, sehr viel machen. Was beobachtest du bei deiner Arbeit bei Psychologists for Future? Also wovor sorgen sich junge Menschen und Ganz wichtig, hast du den Eindruck, dass die Sorgen auch ernst genommen werden? Also, es ist eine ziemlich abstrakte
1: Frage. Also, ich, ich glaube, ja, Ängste sind ja an sich was sehr... Ja, Adaptives, wie alle unsere Gefühle, was bei der Klimakrise wie auch generell, also wenn Ängste quasi zum Problem werden, dann ist das oft, wenn sie sehr sich so auf diffuse Zukunftsszenarien beziehen, also wenn man so ein bisschen dieses katastrophisierende Denken verfällt, diese Idee, es hat sowieso keinen Sinn mehr, wir werden alle sterben und so quasi diese, ja... Äh. Ja, dieses endlose Reinsteigern in, in diese Emotionen ist auf jeden Fall was, was doch einige bewegt. Tatsächlich habe ich momentan das Gefühl, dass eher die Depression präsenter ist. Also gerade bei Aktiven, die einfach schon sehr viel Engagement, Motivation in die Bewältigung der Klimakrise oder auch ins Initiieren neuer Projekte gesteckt haben, merken, es reicht einfach noch nicht. Und die... Gesellschaft reagiert nicht so, wie wir uns das wünschen. Also da Frustration ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Ängste. Bei Ängsten ist aber immer wieder wichtig, was kann ich hier und jetzt tun, wie kann ich diese Energie nutzen und auch mit wem gemeinsam. Also dieses, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können, das ist auch sowas, was sehr hilfreich ist und wichtig, diese Erfahrungen zu machen. Also dass man nicht alleine damit ist.
0: Damit sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage und zwar würde mhm. ich gerne mal von dir wissen, was was tust du oder was tun auch andere konkret bei Psychologists for Future, um anderen zu helfen, also um vor allem Aktiven zu helfen und du hast es eben schon angesprochen, was hilft denn so außerdem, um mit der Angst vor der Zukunft umgehen zu können?
1: Mhm. Also bei den Psychologists haben wir verschiedene Unterstützungsformate, hauptsächlich also die Einzelberatung, entweder online oder in Präsenz oder wir vermitteln auch quasi klimasensible Therapeutinnen an Hilfesuchende. Genau, das ist so der Bereich Einzelberatung. Das zweite ist so Gesprächsrunden, die online stattfinden ja und sehr wertvoll sind, weil einfach die Gruppe eine wichtige Ressource sein kann, wenn man dann einfach sich bei anderen abgucken kann. Okay, wie gehst du damit um? Gerade auch ja junge Eltern sind ja oft sowieso sehr gefordert und emotional labiler oder oder eine besonders ja vulnerable Gruppe. Und da haben wir zum Beispiel auch relativ regelmäßiges Treffen, wo es um Kinderwunsch geht, trotz Klimakrise oder eben auch wie gehe ich mit meiner Rolle als Elternteil um. Ansonsten gibt es auch nicht regelmäßig, aber doch immer mal wieder auch so Retreats, also Kloster-Retreats. Ich glaube, es hat erst eins stattgefunden, das nächste im September für Aktivisten. Das ist aber nicht ganz so sehr in die breite Öffentlichkeit getragen, genau. Aber es entwickelt sich immer weiter auch so das Angebot und lohnt sich, auf unsere Webseite zu schauen, <lacht> was es gerade so gibt.
0: Und was ähm, hilft jetzt aus eurer Erfahrung oder auch aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, was hilft den meisten, ähm, einfach diese Depression mehr oder weniger ein Stück weit hinter sich zu lassen oder wieder das Positive sehen zu können und sich von dieser Angst nicht so lähmen zu lassen?
1: Mhm. Also generell ja eigentlich auch verschiedene Dinge. Generell hilft es immer quasi aus diesen abstrakten ins Konkrete zu kommen, also zu überlegen, was kann ich im Hier und Jetzt tun, was sind meine Optionen Hier und Jetzt. Wenn man aber merkt, dass man auch sehr überwältigt ist von Emotionen, also entweder, dass man, ja, manche haben auch ähm, Symptome Richtung Panikattacke oder so, also dass der Puls irgendwie dauerhaft ja nicht so reguliert ist wie normalerweise. Normalerweise spüren wir den ja gar nicht so sehr. Oder, weiß nicht, dass schon das Öffnen von Social Media irgendwie Stresssymptome auslöst oder so. Also bei solchen Symptomen, kann es auch hilfreich sein, wirklich mal zeitlang Abstand zu nehmen. Genau. Generell hilfreich, wie ich gerade schon gesagt habe, ist natürlich der soziale Austausch. Also zu schauen, wie geht's wie gehen andere damit um? Können wir uns da gegenseitig stützen? Können wir uns auch schöne, also Wohlfühlräume schaffen? Also auch, dass man, kann man sich selbst quasi schaffen, aber auch gemeinsam ähm, auch mal was Schönes machen, um einfach dem, wieder so ein bisschen einen Gegensatz zu haben. <lacht> sind so ein paar Tipps. Aber tatsächlich, ja, hängt das auch davon ab, wo man gerade so steht. Also es kann sehr unterschiedlich sein.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage und zwar hast du jetzt die Chance, deine Message an die Leute da draußen mal loszuwerden, also ob du die jetzt an die Entscheider in der Politik richten möchtest oder an Menschen, die aktiv sind gegen die Klimakrise oder an Menschen, die einfach ein bisschen überfordert sind und Zukunftsangst empfinden. Was wünschst du dir, was sich im Denken und auch im Handeln der Leute in Bezug auf Zukunftsangst vielleicht ändert?
1: Also, ich wünsche mir, ja, dass die Aufgabe unserer Zeit, ähm, erkannt wird. Dass wir Ökologie nicht als, weiß nicht, irgendwie ein Nebenthema sehen, was uns, ja, was irgendwie nice to have ist, sondern was wirklich zentral ist. Also, quasi Ökologie first, statt, ähm, ja, Kapitalismus first genau und menschlich wünsche ich mir, dass wir also unsere Zukunft ist unberechenbarer als die letzten sage ich mal 50 Jahre zumindest einfach durch die extremen Ereignisse die zunehmen werden und ich glaube als gesellschaft ist es sehr wichtig, dass wir flexibler werden, uns gegenseitig etwas zutrauen und ja, dabei wohlwollend und hilfsbereit miteinander umgehen. Ja, und das wünsche ich mir eigentlich auf allen Handlungsebenen von der Politik, dass sie situationsangemessen handelt und ansonsten vielleicht noch als letztes dazu, passt nicht so ganz, aber was ich persönlich immer sehr hilfreich finde, ähm, wenn man gerade nicht so richtig weiter weiß, was so die nächsten Schritte sein können, hilft es immer, sich Vorbilder zu suchen, also zu schauen, wo sind Menschen, die vielleicht, also die ich bewundere, vielleicht auch beneide, um so ein bisschen ja eine Richtung zu finden für sich selbst und das kann man auch auf politischer Ebene nutzen. Also schauen, wie läuft es in anderen Ländern? Was machen die besser als wir? Was funktioniert da? Genau, aber auch im Privaten.
0: Ich finde, das doch ein guter Tipp zum Schluss. Danke <lacht> dir, dass du heute bei uns warst, Annika. Sehr gerne. Natürlich wollen wir die Folge heute aber auf einem positiven Fuß beenden und wollen uns deshalb nochmal fragen, wie kann ich denn gut mit Zukunftsangst umgehen? Was kann ich denn zunächst mal für mich machen, um damit irgendwie klarzukommen?
2: Ja, also das Erste ist, Akzeptiert erstmal das Gefühl der Angst und Angst ist auch was Rationales und was Normales, besonders aktuell. Also sich auch wirklich einzubestehen. Jo, ich habe auch allen Grund dazu.
0: Ja, und normalerweise ist Angst ja auch was Gutes. ne Also in vielen Situationen hilft es uns ja. Dafür ist es ja eigentlich da. Und deshalb finde ich, ist es in dem nächsten Schritt immer ganz gut zu sortieren. Die Gedanken zu sortieren, vielleicht indem man was aufschreibt, um die Angst auch zu verstehen. Also wovor habe ich Angst? Was sind die Gründe dafür? Und dann auch zu schauen, okay... Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, andere Dinge schon. Also hier auch ein bisschen zu versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, indem man sich vielleicht Ziele setzt und die dann auch verfolgt.
2: Ja und weißt du, äh, red auch mal mit anderen Leuten darüber. Also mir hilft es immer ungemein, mich mit anderen Menschen auszutauschen, um dieses Gefühl zu bekommen, ich bin ja nicht alleine. Weil ich glaube, dass es das, was also einer aus unserem Team gesagt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss das alles alleine machen. Ne? Also und das, wenn du das Gefühl hast, du musst alles alleine machen, das Überwältigt dich. Aber wenn du mit anderen redest und merkst, Mensch, ja, dann haben wir das gleiche Gefühl, bin damit nicht alleine, ich bin doch ganz normal, dann glaube ich, kann das auch Erleichterung bringen. Und was ich ganz, ganz, ganz wichtig bin, macht Pause. Also, viele Leute fragen mich immer, warum ich so viel machen kann und so viel mit schwierigen Themen. Also ich glaube, weil ich ganz krass, ich gehe nur fünf Minuten am Tag Social Media. <lacht> also, also ich gebe mir fünf Minuten, um so ein bisschen zu wissen, was los ist. Ich habe eine bestimmte Zeit, wann ich Zeitungen lese oder Nachrichten höre. Und ich höre auch auf. Und es gibt auch Wochenenden, da will ich nichts hören. Also da denke ich mir, die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. <lacht> kann ich auch am Montag nachlesen, was alles am Wochenende passiert ist. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch sich Auszeiten von dieser Informationsüberflutung zu nehmen und sich mal zu erden und wieder auch zu merken, was ist so im realen Leben, was kann ich im realen Leben machen.
0: Ja, mir hilft es da total, wenn ich mich bewege, also Sport machen, spazieren gehen. Bei manchen hilft auch Meditation oder auch wirklich mal, was man echt unterschätzt, bewusst atmen. Also wie oft am Tag, denke ich mir manchmal abends, habe ich heute einmal tief eingeatmet und mir kurz eine Sekunde genommen. Also allein das einfach abends mal zu machen, bis in den Moment anzukommen und zu sagen, so, es ist alles gut, es geht alles weiter, also sich auch mal bewusst zu werden, das hast du gerade eben auch schon gesagt, was ist denn eigentlich realistisch? Ich glaube, wir neigen halt auch dazu, immer aus dem Effizienzgedanken zu überlegen, okay, was, was ist das Worst-Case-Szenario und wie kann ich das verhindern und was kann ich machen, dass es nicht eintritt? Aber halt auch mal drüber nachzudenken, aber was ist denn realistisch? Und wenn das jetzt so kommt, dann habe ich immer noch mein Umfeld. Ich habe immer noch meine Familie, die mich unterstützen, meine Freunde, die mich unterstützen. Ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, so es geht nicht direkt die Welt unter. Ich glaube, das tut auch immer ganz gut, um da ein bisschen Abstand zu kriegen.
2: Ja, also du hast ja den Tipp vorhin gegeben, auch Sachen aufzuschreiben, aber ich glaube auch manchmal Sachen zu Ende zu denken. Weil ich habe das ja heute schon gesagt, was Leuten Angst macht, ist was Diffuses, Unbestimmtes, Nichtklares. Und ich sag immer, Leute, Holt euch die Sachen ins Scheinwerferlicht. Also ich habe für mich mental immer, wenn, wenn ich merke so, oh Gott, irgendwie, ich kann nicht schlafen, ne? da weiß ich, okay, es ist irgendwas da und du musst dich drum kümmern. Und ich schaue es mir dann wirklich genau an, was ist das, was mir Angst macht? Was davon kann ich beeinflussen? Was davon muss ich halt akzeptieren? und kann nicht verändern. Und was ganz wichtig ist, ist glaube ich, dass ich Entscheidungen treffe und ins Tun komme. Ich vergesse immer, was da chemisch passiert, aber es ist so, der Körper kann einen dann auch richtig überlisten, weil wenn du was tust, also aktiv wirst, schüttet es auch was in deinem Körper aus und deinem Körper ist, egal ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, dem ist wichtig, du bist in die Gänge gekommen. Also was tun. Also, ich glaube, egal was für ein kleiner Mini-Pupselschritt es ist, aber wirklich in Richtung Lösung oder besseres Gefühl. Ja, also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das, was ich tun kann, nicht nur den Gedanken von A nach B zu drehen, sondern einfach mal was zu tun, seine Komfortzone zu verlassen, ja, und auch mal den Hintern hochzukriegen. Also, das glaube ich, und nicht sich andauernd permanent als Opfer fühlen und sich die ganze Zeit permanent einreden. Ich kann eh nichts tun, ich kann eh nichts verändern, das wird eh nichts besser, wo ich mir denke, das ist die Garantie, dass es genauso ist.
0: Und dass es so bleibt. <lacht>
2: ja, das auch. Ja.
0: Deshalb tut es auch super gut, sich mit anderen zusammenzutun und zusammen ähm, sich für einen Verein zu engagieren oder bei Aktionen mitzumachen. Sich irgendein Thema auszusuchen, auch wenn es noch so sinnlos ist oder man noch so das Gefühl hat, man kann da nichts erreichen. Sich ein bisschen mit dem Problem auseinanderzusetzen hilft schon, ein bisschen mehr Hoffnung zu bekommen und einfach das Gefühl zu haben, man kann doch was tun.
2: Ja, und auch immer aus dieser Opferrolle rauszukommen und auch Verantwortung für das eigene Leben zu nehmen, finde ich es auch manchmal wirklich zu gucken und realistisch zu gucken, was habe ich denn auch alles hingekriegt? Ich bin immer wieder überrascht, wie schlecht Menschen von sich selber denken und wie hilflos sie sich selber sehen oder, na, dass sie nichts tun können und ich denke mir, hey, das hat das geschafft, das hat das gemacht, das ist doch das, boah, ist doch richtig super. Also auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo ich wirklich Dinge gut gemacht habe, wo ich Lösungen gefunden habe, wo, wo tolle Sachen in mir stecken, ähm, die mir dann helfen, auch Lösungen zu finden. Also das ist wirklich, also sich da nicht schlechter zu machen, was man ist und auch guckt mal, ihr habt oft ein viel größeres Netzwerk, als ihr glaubt. Also Menschen, die euch unterstützen können, es gibt Beratungsstellen, es gibt Initiativen, es gibt ganz viele tolle... Webseiten und Apps und frag mich was, ähm, die auch positiv sind. Also sich nicht so auf das Negative konzentrieren, sondern es gibt richtig tolle Sachen, die mir auch gut tun.
0: Da muss man nur manchmal ein bisschen, bisschen danach suchen, aber das lohnt sich. Da sind wir eigentlich auch schon beim Hirntackern. Was ich euch heute ins Hirntackern möchte, ist... Versucht, lösungsorientiert zu bleiben und lasst euch nicht von dieser Angst lähmen und erschlagen. Das Einzige, was man tun kann, ist überlegen, was kann ich selber dazu beitragen, dass wir vorankommen, dass es besser wird, dass die nächste Generation diese Zukunftsangst nicht ertragen muss. Und was kann ich auch tun, damit ich selber irgendwie aus dieser Starre rauskomme? Ist es mir, ich überlege mir immer, was sind meine Stärken? Was habe ich schon geschafft? Was kann ich gut? Womit kann ich irgendwie weiterhelfen? Und darauf konzentriere ich mich. Weil mehr kann ich nicht machen. Also wenn ich nichts mache, geht es auch nicht voran. Deshalb versuche ich einfach, das weiterzumachen, von dem ich weiß, dass ich es gut kann. Und was mir dabei immer unfassbar hilft, ist, mit anderen Leuten zu sprechen in meinem Umfeld, denen es genauso geht, und mitzukriegen, dass sie alles Cooles, Inspirierendes machen. Und es fängt mit einem Engagement an oder damit, dass sie sagen, ja, ich weiß, ich könnte einen anderen Job haben, in dem ich mehr Geld verdiene und äh, wo ich irgendwie ein krasseres Leben führen kann. Aber ich weiß, dass ich das gut kann und dass ich damit was verändere. Und deshalb mache ich das weiter. Ne? Also man spürt einfach in so einer Gemeinschaft dann auch, dass jeder auch so einen Sinn darin sieht, in diesem Weiterkämpfen, in diesem Weitermachen. Und es gibt einem auch selber noch mal richtig viel Antrieb.
2: Mhm. Um, was möchte ich euch in Tag kann? Einfach mal anfangen und klein anfangen. Also ich gebe euch mal ein praktisches Beispiel. 2015 waren direkt bei mir um die Ecke bei einer Tankstelle tausend Geflüchtete oder, und kamen also wirklich jeden Tag immer mehr. Und als ich das erste Mal darunter kam, tausend Leute, vor allem kleine Kinder, Frauen, tausend Leute da zusammengequetscht und niemand war da. Und ich war erst mal gelähmt. Und ich so, boah, was soll, wie soll das alles gehen, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich angefangen, okay, wie viel Thermoskannen habe ich? Ich fange mal an, Tee zu machen. <lacht> und habe Tee gemacht und sogar ausgegeben und habe damit angefangen. Und das hat mir schon geholfen. Also es hat zwar nicht jetzt hier die großen Probleme gelöst, aber unmittelbar schon mal kleine Probleme. Ne? Und dann haben wir natürlich noch mehr gemacht und ähm, macht das bis heute. Und ähm, was weiß ich, also ich merke immer so, zum Beispiel Seenotrettung, ja, das kann ich jetzt nicht machen, aber ich kann dafür sorgen, wie geht es den Leuten, die jetzt hier bei uns im Passau sind und kann ich da was beitragen und ich sehe, was man bewirken kann und ich glaube, wenn ihr schon mal im Kleinen anfängt, Dinge zu verändern, anders zu machen und vielleicht dadurch auch wirklich Mitstreiter findet, Mitstreiterinnen, die dann auch mitmachen und auch das, was du sagst, so in der Gemeinschaft, dann kann man viel mehr bewegen und traut euch endlich auch in persönlichen Gesprächen, in Netzwerken mit Entscheidungsträgern und sowas. Ey, geht auf politische Versammlungen, redet mit Politikerinnen und Politikern, sagt eure Meinung, bringt Beispiele, also ihr müsst eure Stimme erheben und sichtbar sein und aktiv dazu beitragen, dass die Gesellschaft so gestaltet wird, dass es wirklich lebenswert in der Zukunft ist.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den Challenges. Challenge Nummer eins von uns wäre, reflektiere deine eigenen Gefühle zum Thema Zukunft. Also was genau macht dir eigentlich Angst? Ist es eher das Thema Klimakrise oder die aktuelle politische Situation? Oder vielleicht auch die Vorstellung vom Leben mit vielleicht weniger Wohlstand. Also such dir da am besten eine Gruppe mit Vertrauten, mit denen du gut über deine Gefühle sprechen kannst und zieh das durch. Ja, und Duck dich nicht weg vor Themen, die dir jetzt vielleicht erstmal
2: nichts so sagen. Also, das ist wirklich so. Such dir die Informationen, weil wenn du dich auskennst und wenn du mehr weißt, dann verlierst du auch so ein Gefühl, ich kenne mich nicht aus, es überfordert mich und kommst hin zu einem Gefühl, ah, so ist es. Weil ich glaube, so verstehen erstmal und, und die Sache einordnen zu können, das hilft ein und sucht euch da gute Informationen und lasst euch nicht noch von weiteren Panikmachern dieses Gefühl der Angst noch größer machen.
0: Und die dritte Challenge ist das, was wir eben schon angesprochen haben. Tu was Werd aktiv. stell dich dieser lähmenden Angst der Hoffnungslosigkeit, indem du im Kleinen anfängst und kleine Erfolge feierst und dadurch das Gefühl hast, dass du sehr wohl was tust und nicht in dieser Hoffnungslosigkeit dich verlierst.
2: Also und dann hör mal ein paar Podcast-Folgen, also was weiß ich, fang an, was weiß ich, wenn du keine Ahnung hast, was für einen Beruf ich mache, dann fang halt mit Praktika an. Ja, Wenn du nicht weißt, hmm, will ich dahin, will ich dorthin, was weiß ich, dann informiere dich und entscheide dich und, und mach was Kleines. Und in Sachen Klimakrise fang an, selber so gut es geht, Dinge besser zu machen und habt nicht den Anspruch, gleich alles perfekt zu machen. Fang mal an mit Mülltrennung, mit dem Kauf lokal, saisonal. Wir haben da wirklich in den Laufe der letzten Monate ganz, ganz viele praktische Tipps gegeben.
0: Und dann freuen wir uns natürlich über euer Feedback zu den Challenges. Da könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram, auf Facebook oder eine Mail an wakeup -at gemeinsam in europade und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Da sprechen wir dann über das Thema introvertiert versus Extravertiert. Wie findet ihr raus, zu welcher von beiden Seiten ihr passt und wie kann es euch für euer persönliches Leben helfen zu wissen, welcher Typ ihr seid?
2: Ja, und da bleibt uns nichts weiter zu sagen als Tschüss und bleibt wach!